0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma De Hour Ground, Het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van houten. Waarin houtense politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 FM. En op internet via www.omroephouten.nl.
1: Een hele goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Daar Hou ik U Aan. Uw wekelijkse favoriete politieke programma op Hout FM en natuurlijk ook in de Eter op 107.3. En we zitten hier weer in de studio. Martin Cohen, of Cohen, ik mag zelf kiezen, dus we gaan het een beetje afwisselen deze dag, uh, zit achter de knoppen en draait aan de knoppen zodat u weer een prachtig geluid thuis heeft. En aan mijn rechterkant, zonder gehoorapparaat, zit Bram Bossart, maar wel met een mooie koptelefoon
2: op zo. Bram, goedemorgen. Goedemorgen Paul, leuk dat we weer uh, aan tafel. Kunnen zitten met allen.
0: Ja, hartelijk
1: welkom. Ja, en we hebben ook een, een gast. Het is een, een jonge, enthousiaste VVD'er. Met een stemgeluid waaruit al heel veel wijsheid klinkt. Hij is er nog niet zo lang. Maar is uh, toch al het middelpunt van diverse, uitgebreide politieke discussies. De instrumentenkoffer van de Raad is al aan alle kanten open geweest. Op het gebied van moties, amendementen. Zelfs iets met een motie van afkeuring. Ja, u weet het misschien al. We hebben hier aan tafel zitten Sander Bos. Hartelijk welkom Sander Bos. Goedemorgen, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, hartstikke fijn dat je er bent. En, uh, uh, nou, we hebben natuurlijk ook vorige week wel weer over een heleboel actuele zaken gesproken. En dat gaan we ook in deze aflevering natuurlijk wel doen. Alleen, het is natuurlijk altijd een beetje makkelijk om dan alleen maar van het ene naar het andere onderwerp over te hoppen. Wat we afgelopen week ook weer hebben gezien en besproken. Want we hadden daar natuurlijk uh, aan de orde, terwijl Bram heel intensief in de microfoon uh, ademt, uh, hadden we aan de orde het oude dorp en de visie daarop. Um, ja, uh, uh, Sander, wat ik je eigenlijk eerst zou willen vragen. Je bent natuurlijk ook naar school geweest. Wat heb je eigenlijk voor opleidingen gedaan?
0: Ik, zal, <laughs> ik zat even in de ontwikkelingsvisie Oude Dorp al uh, mentaal. Ik ben inderdaad naar school geweest. Uh, naar de basisschool. Ik ben naar de middelbare school geweest. En daarna heb ik het MBO gedaan in Nijmegen. En het HBO heb ik nog gedaan. En uh, daarna heb ik nog wel ambities om wat te doen... maar dat laat zich lastig combineren met een raadslidmaatschap en een uh, wethouderschap. Dus uh, dat blijft nu nog even iets voor de langere termijn.
1: Ja, want ik vraag dat natuurlijk niet helemaal voor niks. Want heb je in die schoolcarrière net zo vaak als in de gemeente... de situatie gehad dat je huiswerk
0: over moest maken? <lacht> over moest maken niet. Wel dat mij nog eens werd benadrukt dat het wel de bedoeling is om huiswerk te maken. Maar uh, nee, om over te doen niet... Um, ja, ik vind het een mooi bruggetje... wat je probeert te slaan naar de ontwikkelingsvisie. Uh, maar ik ben heel benieuwd... Uh... Wat de volgende vraag gaat worden. Ja, nou
1: ja, kijk wat, wat denk ik relevant is. Hè? Want we zullen straks op die ontwikkelingsvisie nog wel even wat dieper inzoomen. Maar um, we, we zien natuurlijk ook wel een beetje parallellen. We hebben de, de, Houtse koersen, de ruimke koers gehad met een referendum erbij. We hebben de uh, ontwikkelingsvisie Oude Dorp gehad. En in beide gevallen heeft het college heel intensief uh, geprobeerd... om uh, participatie vorm te geven. Dat is ook aan het begin van deze coalitieperiode uh, een item geweest. Hè? We willen iets anders... Bestuurscultuur, we willen uh, de mensen er goed bij betrekken. En ik denk, en dan kijk ik ook even naar Bram, uh, aan dat uh, aan de inspanning het in ieder geval niet heeft uh, gelegen. Absoluut niet. Um, maar het probleem is wel dat iedere keer dat als er voorstellen dan uiteindelijk in de raad komen, inclusief de participatie, dan lijkt het er inderdaad wel op dat het college uiteindelijk opnieuw huiswerk moet gaan maken. En um, ja, als je dat dan een beetje van bovenaf bekijkt, hè, dan heb je een soort van squeeze. De, de, de raad zit een beetje klem, die zit klem tussen aan de ene kant inwoners die van alles vinden... en aan de andere kant een college wat daarna heeft geluisterd... en met voorstellen komt. Um, en dan komt het in de raad en dan gaat er van alles nog wat gebeuren. Nou, dat leidt tot de vraag aan jou... en dan kom ik ook echt bij jou terecht... van um, op welke manier heb jij dat nu ervaren? Uh, zeg maar het hele participatiegebeuren in beide gevallen. En dan bedoel ik niet dat we dat nou helemaal uh, op de inhoud moeten bespreken... van wat is er allemaal gedaan? Maar hoe geef je nou als wethouder of als college uiteindelijk een vertaling van datgene wat je in de voorbereidingen hoort vanuit het publiek. Zodanig dat je dat ook bij de raad op tafel kunt leggen. En waarbij je ook eigenlijk een bepaalde zekerheid hebt dat die raad daar dan ook tevreden mee is. Want dat is eigenlijk wat er steeds gebeurt. Jullie halen dingen op. Je maakt de vertaling ervan. Bij de ruimtekoers was het een vertaling in die koers maken. In het oude dorp ging het om de ontwikkelingsvisie.
2: En dan is de raad toch niet tevreden. Ik zou eigenlijk iets anders willen vragen, Paul. Of één willen zetten. Je, je bent op zoek natuurlijk naar wat de, wat de burger wil. En het is niet alleen met de raad het gevoel dat je moet hebben met de burger... dat je goed, met, met een goed voorstel komt. Daar gaat het om. En daar gaat de raad er vervolgens over beslissen. Ja, dus Sander, hoe zit je daarin? Ja, je haalt twee vrij
0: omvangrijke trajecten eruit. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer. En contacten met inwoners zijn ook heel omvangrijk. En uiteindelijk, dat is ook wat je in je vraag eigenlijk ingesloten hebt, probeer je daar een compromis uit te halen... die ook wel verenigd moet worden natuurlijk met de opdracht die je als college hebt gehad... vanuit de gemeenteraad of een collegeprogramma of iets dergelijks. Um, en soms zijn er uh, onverenigbare ambities of concurrerende ambities... zou je kunnen zeggen. Um, in de ruimtelijke koers bleven er uiteindelijk nadrukkelijke keuzes over. En in de ontwikkelingsvisie Oude Dorp... werden juist wat nadrukkelijke keuzes gemist... Um, en dat is toch uiteindelijk een mengelmoes... van die bestuurlijke opdracht die je meekrijgt. En wat er in zo'n proces met uh, werkateliers, peilingen... Uh, burgerpanels uiteindelijk overblijft. Um, en dat blijft een beetje zoeken. Uh, ik wil het nog wel eens wat chargeren. Dus een overdreven voorbeeld maken van... stel je vraagt aan honderd mensen om tussen de 0 en de 100 een cijfer te noemen. Dan noemen die allemaal een ander cijfer, ga ik even vanuit... Uh, en dan kijkt een gemeentebestuur, nou, dan zouden ze op 50 uit kunnen komen. Want dat ligt in het midden, hè, stel. Maar waarschijnlijk zijn er maar één of twee mensen die 50 hebben genoemd. En dan kan het dus zijn dat die anderen zeggen, ik herken me niet in wat er nu op tafel ligt. Dus ik denk dat communicatie en informatie zijn heel erg belangrijk. Van hoe kom je nou tot wat er onderaan de streep aan de gemeenteraad weer wordt aangeboden? Um, en dat zie ik voor mezelf ook weer als een les, daar, daar kan nog extra... ...inzet opgepleegd worden. Dat zijn we ook aan het doen, want we zijn, hebben nu ook... ...een nieuwe leidraad, participatie en communicatie... ...die binnenkort naar buiten komt. En daar zitten dat soort momenten ook wat meer nadrukkelijk... ...in ingesloten.
1: Ja, Maar hoe zorg je er dan voor dat je uiteindelijk ook... in een zekere mate veiligheid hebt als wethouder? Dat je dus er een beetje op kunt vertrouwen dat als je zo'n proces afloopt... dat de raad dat dan ook de uitkomsten accepteert. Want dat is natuurlijk wel steeds het probleem.
0: Nog well, steeds het probleem wil ik niet zeggen. Maar uiteindelijk um, uh, heb je participatie en draagvlak. En dat zijn eigenlijk twee uh, zaken die wel wat met elkaar te maken hebben... maar ook niet heel veel met elkaar hoeven te hebben. Want soms is er draagvlak voor een oplossing... waar helemaal geen participatietraject aan vooraf is gegaan. Omdat dat gewoon een goed idee is en, en iedereen vindt dat gewoon. En soms doe je heel veel aan participatie... maar blijkt er aan het eind van de rit eh, draagvlak
2: te weinig te zijn. Mag ik toch iets vragen? Het gaat om die participatie nou even voor de, voor de, voor de nieuwbouw. Het hele plan, dat werd met de twee derde afgewezen... En ik zie een week later, zegt u in de krant, ik denk dat het groentje is geweest, ik Heb niet helemaal scherp voor de geest. We hebben toch wel goed, toch, toch wel goed naar, de, naar de inwoners geluisterd, want er komt heel veel uit naar voren wat we wel goed gedaan hebben. Dan denk ik, het is toch heel raar dat degene die het de, de, de referendum met twee derde, hè, met 66% wint, het ziet als een riante overwinning en nu als een tamelijk... Uh, nou ja, het is wat het is. Het is eigenlijk niet zo heel ernstig. Een paar aanpassingen is het probleem opgelost. Zo heb ik het in ieder geval wel gelezen toen. Nou, met een paar aanpassingen is het probleem opgelost. Dan
0: had ik ondertussen die paar aanpassingen gedaan en het probleem opgelost. Maar uiteindelijk is de, door de gemeenteraad unaniem gezegd... Uh, we gaan met dit plan niet verder. Ik heb aangegeven dat we ook ondanks dit traject... Uh, er nu niet meer is wel winst geboekt op bepaalde... Uh, ...gesprekken die we hebben gevoerd. Het gaat bijvoorbeeld over de woningbouwaantallen. We hebben we heel intensief met elkaar gesproken. Een aantal gebieden waren toch minder controversieel... ...dan andere gebieden. Nou, dat zijn dingen die ik dan winsten noem. We hebben heel veel onderzoeken gedaan... ...die we nu nog steeds aan het hergebruiken zijn... ...bij vervolgstappen. En het reageerde toen echt op de discussie... ...is alles voor niks geweest? Of wat is nou nog winst geweest? Dus ik heb er absoluut niet proberen te zeggen dat uh, het eigenlijk allemaal wel prima was... en uh, we eigenlijk gewoon verder kunnen. Want dat heb ik echt wel nadrukkelijk tussen de oren dat dat op die manier niet de bedoeling is.
1: Ja, maar wat we wel zien, hè, afgelopen dinsdag uh, heeft u ook een persgesprek uh, gehouden waar ik bij aanwezig mocht zijn. Uh, u heeft daar onder meer bekend gemaakt dat u toch aan de slag wil met een aantal locaties in houten en dat daar um, een soort van inventarisatie is gemaakt met een aantal voorwaarden van wat zijn nou locaties waar we wellicht als eerste uh, toch bewegingen zouden kunnen maken, ondanks het feit dat het nog niet een hele nieuwe uh, ruimtelijke koers is. En dan zie ik u toch uh, anders schakelen dan voorheen, want u gaat nu eigenlijk eerst met die locaties terug naar de raad met de vraag en ook het verzoek van, vindt u het goed dat we deze dan verder uitwerken? Dus het, het klassieke model van het college uh, heeft een leidende rol, leiderschap, uh, wij weten wat goed voor u is en uh, wij komen met goede voorstellen. Het begint toch een beetje te kantelen in de zin van, ik wil eigenlijk al eerder draagvlak hebben in de raad voordat ik verder ga. Tenminste, dat is wat ik zie.
0: Klopt die analyse of ziet u dat anders? Maar ik zal niet zeggen dat die volledig niet klopt maar ik wil hem wel een klein beetje nuanceren in de zin van dit is ook een opdracht vanuit de gemeenteraad die ook gevraagd heeft kom tussentijds met die locaties bij ons uh, terug voordat we een vervolgstap zetten en breng ook in kaart hoe die vervolgstap er dan ongeveer uitkomt uh, te zien um, uiteindelijk is het college wel uh, de partij die de kaders van de gemeenteraad natuurlijk aan het uitvoeren is dus in die zin blijft die rolverdeling natuurlijk hetzelfde ja, maar goed, u heeft,
1: als we kijken naar afgelopen weken... dan was natuurlijk de discussie over de visie... nog even los van de inhoud van de visie... waar ik het zo ook nog wel even over wil hebben... Um, waren er in ieder geval ook een aantal oppositiepartijen... die zeiden van ja, u heeft um, veel meer geld in dat hele traject gestopt... dan dat we ook hadden afgesproken. En we zijn ook niet tevreden met de uitkomsten. Dus daar blijft toch wel een soort van wrijving zitten... tussen wat je aanbiedt en wat je doet. En hoe de raad daar dan vervolgens... Um, nou ja, wat voor waarde de raad daar aan hecht... Hoe voorkom je dat? Wat, wat, ja, want ik kan me voorstellen... we gaan straks naar een nieuwe collegeperiode. Er komen nieuwe wethouders. Of misschien wel dezelfde wethouders. Want het is wat dat betreft net het landelijk. Hè? Je kunt helemaal opnieuw beginnen... maar toch met dezelfde mensen als je dat zou willen met elkaar.
2: Het werkt wel de snelste in ieder geval.
1: Nou ja, als het niet zo lang duurt als landelijk... zou het een goede zaak zijn, denk ik, Bram. Um, maar op wat voor manier zorg je dan uiteindelijk... dat je als bestuurder toch ook wel een bepaalde basis hebt... van waaruit je kunt werken? Want ik kan me toch wel voorstellen dat u op sommige momenten heeft gedacht... van ja, jongens, ik doe zo ongelooflijk mijn best. Ik trek alles uit de kast, zelfs meer nog... dan we misschien hadden afgesproken.
0: En nou is het weer niet goed. Ja, ik zoek even welke vraag je nu precies stelt...
1: Nou, de vraag die ik concreet stel is van wat heeft in deze settingen, waarin we participatie met z'n allen wel veel belangrijker vinden, wat heeft een wethouder eigenlijk nodig om ook goed die rol te kunnen vervullen? En want het, het, het voelt voor mij in ieder geval op een aantal momenten wel onveilig. Hè? U gaat participeren als de uitkomst daarvan niet bevalt bij de raad. Dan zegt de raad van ja, we vinden het eigenlijk niks, we willen wat anders. Als u heel veel participeert en daar dus nog meer geld in steekt mm -hmm. uh, en er komt een uitkomst uit. Dan kan het ook nog het verhaal zijn van ja, u heeft het niet goed vertaald. Dus u doet het eigenlijk bijna in alle gevallen verkeerd. Even terug naar dat voorbeeld van 0 tot 100. Mm -hmm. U moet uiteindelijk een getal kiezen. En de kans dat de mensen om u heen tevreden zijn met het getal wat u kiest is heel klein.
0: Ik denk dat in het geval van het oude dorp er vrij concreet een zevental onderzoeksvragen zijn meegegeven door de gemeenteraad aan het college. En de raad die constateerde dat op nou, één of twee van die punten er echt volstrekt onvoldoende door het college is geanticipeerd op en in het stuk is terecht gekomen. Ik heb daar zelf... Natuurlijk toen we het lazen in het college en dit is het stuk. Zeker na de consultatieronde gezegd van nou ja, het is niet echt meer een herijking van de volledige visie van 2009. Maar het is echt een, meer een programma, een ontwikkelingsvisie. Um, waar verschillende deeltrajecten uit uh, voortkomen. En ik noemde dat in de raadsvergadering. Daar zijn denk ik de verwachtingen met de 29 raadsleden onvoldoende uh, door mij gemanaged... om ze daar ook in mee te nemen. Ondanks dat we bijna ieder kwartaal... ieder half jaar een, een zogenaamde bijpratenavond met elkaar hadden... van dit zijn de dilemma's, hier loop ik tegenaan... Uh, en dit is de manier waarop ik ermee om... Uh, denk te kunnen gaan... Uh, was de verwachting gewoon... Uh, lag op een aantal punten anders. Nou, en dat is ook die aanscherping... Uh, die we nu de komende weken gaan doen... Uh, ik ga niet zo ver dat ik het idee heb dat dat helemaal overnieuw aan het doen is, want er ligt natuurlijk heel erg veel. En dat kun je ook in dat bedrag wat we eraan hebben uitgegeven ook wel teruglezen. Um, dus in die zin heb ik er vertrouwen in dat we de accenten op de goede
2: manier erin kunnen gaan brengen. Dat bedrag wil ik toch nog even over hebben. Ik, heb, we hebben en dat, ik denk dat heel uh, houten die geïnteresseerd zijn in de politiek daar met verbazing hebben zitten kijken: 475.000 euro voor een onderzoek, van pleinen daar kun je negen studenten die net afgestudeerd zijn... van de universiteit of planologie hebben gestudeerd... kun je daar een jaar voor aan het werk zetten. Wat is er in vredesnaam nou met die 475.000 euro gebeurd? En dat het, dit de uitkomst is, ik begrijp dat echt niet. En ik denk met mij heel veel houtenaren die dat echt... denk denken, nou ja jongens, dit kan helemaal niet. Ja, dan toch heb ik daar
0: een vrij uh, helder verhaal bij... in mijn eigen beleving. En we zijn natuurlijk uh, <laughs> een hele tijd met elkaar bezig... Uh, ...projecten die bij ons draaien in de grondexploitatie... ...worden veelal gedraaid door uh, externe projectleiders. Nou, die zijn daar heel erg veel, heel intensief mee bezig geweest. We hebben ook een aantal onderzoeken gedaan. Hè, bijvoorbeeld naar uh, verkeersstromen. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om uh, de retail detailhandel. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, betrokkenheid van uh, jongeren. Uh, participatietraject. En daar is de wijde blik. Heeft daar uh, werk voor gedaan. Uh, en alles bij elkaar opgeteld, dan kom je op een bedrag uit. We zitten nog niet op dat bedrag, maar ik heb in alle openbaarheid... een inschatting gemaakt van waar gaan we op uitkomen. Terwijl de afgelopen jaren is altijd in vertrouwelijkheid gesproken... over de aangroei van dit bedrag. Ik heb ook inderdaad gezegd, dit is eigenlijk de gebruikelijke manier... waarop we verantwoording afleggen over deze bedragen. En dat we daar opnieuw naar moeten kijken, om dat meer aan de voorkant te doen meer in de transparantie te doen. Dat, dat moeten we ook gewoon doen. Hè. Daar gaan we bij de begroting, naar alle waarschijnlijkheid... ook het gesprek over voeren. Um, want de keuze om bijvoorbeeld een voorbereidingskrediet te doen... en daarna een grondexploitatie te openen... daar is in het raadsvoorstel om te starten met dit traject... juist de keuze gemaakt om een grondexploitatie te openen. Uh, dus in die zin um, wil ik dat bedrag iets nuanceren. En we hebben gewoon een hele uitsplitsing natuurlijk, vanzelfsprekend zou ik zeggen... van waar dat geld aan op is gemaakt tot nu toe... en wat we nog denken uit te moeten ja. geven...
1: Ja, uh, laten we eens inderdaad uh, naar de inhoud van, uh, van de visie gaan, want die stond natuurlijk prominent in beeld. En nog even wel blijven bij dat participatiegedeelte. Wat we zien is dat er een uh, ondernemer zit, uh, Martijn Steenman van de Albert Heijn, die eigenlijk een beetje avant la letteren, als we het hebben over de omgevingsvisie. Een, uh, een club van mensen heeft uh, gezocht waarmee die eigenlijk wil sparren over zijn plannen. Um, zou je eens voor onze luisteraars die dat voor een deel hebben meegekregen, hè, omdat uh, hij heeft ook advertenties gezet, wil. Meepraten. Wat is nou precies de, de rol die Martijn op dit moment heeft in dat proces rondom die ontwikkelingsvisie? Is het nou zo dat. Nee, ik ga het ook niet invullen, ik ga het er nu vragen.
0: We hebben de eerste versie van de ontwikkelingsvisie in februari van dit jaar gepresenteerd. En daar stond eigenlijk het collegestandpunt in dat wij een beperkte uitbreiding van de Albert Heijn. dat we daar positief over zijn. Um, en dat wij uh, he, daar, daar eigenlijk een beetje op vooruit liepen in het stuk. In combinatie met het autolieuw maken van het oude dorp. En dan zou je achter de Albert Heijn langs nog een soort uh, mini-ontsluiting hebben... om die twee delen van het autoluwe oude dorp aan elkaar te kunnen verbinden. We hebben toen de consultatieronde gestart. En um, de klankbordgroep die daar toen bij betrokken was... en een deel van uh, de inwoners van het oude dorp... Die vonden die combinatie ongelukkig. En die waren ook uh, wat strakker tegen de uitbreiding van de Albertijn dan wij daarvoor uh, tot ons hadden genomen. We hebben dat eigenlijk helemaal overgenomen, die zienswijze. En uh, gezegd, nou ja, de Albertijn is, net zoals eigenlijk alle andere ondernemers in Houten, een initiatiefnemer. En die initiatiefnemer moet zelf onderbouwen uh, hoe en wat en waarom die wil uitbreiden. En kijken of het binnen zijn bestemmingsplan past. En als het er niet in past. Wat er dan aan aangepast moet worden. Uh, en, en zo is dat uiteindelijk in uh, de ontwikkelingsvisie terechtgekomen. Zoals die nu voor lag. Tot vorige week.
1: Ja, maar is dan dus opgenomen datgene wat Martijn. Of ja, ik moet eigenlijk zeggen meneer van Albert Heijn wilde. Meneer Steeman. Uh, is dat op die manier dan één op één opgenomen? Of heeft daar ook weer een weging in gezeten vanuit het college?
0: De vorige versie. Uh, zat een deel van wat hij wilde gewoon opgenomen. Uh, en nu hebben we dus gezegd in de versie die vorige week voorlag... Hè, dus nu ook niet meer voor ligt... stond dat wij een beperkte uitbreiding wel voor mogelijk zien... maar dat het initiatief nu bij de initiatiefnemer ligt... en dat hij zijn omgeving daarbij moet betrekken... en dat het als het aan het college ligt... het in maximale omvang echt om een beperkte uitbreiding kan gaan...
1: Ja, en wanneer, um, laatste vraag op, de, op dit punt, dan gaan we zo ook even naar de muziek, tenzij Bram nog een hele dringende vraag heeft. Wanneer krijgt hij nou uiteindelijk duidelijkheid over wat hij wel en niet kan? Wat, wat is daar nou de planning in?
0: Nou, als iemand formeel een verzoek doet, dan krijgt hij of zij binnen een aantal weken daar duidelijkheid over. Maar ik snap wel dat uh, de Albertijn natuurlijk kijkt naar dit traject. Um, en ja, zoals het er nu uitziet, gaat de Raad uh, eind januari naar de aangescherpte versie van dit stuk kijken. En dat zal voor een deel weer duidelijkheid geven. Uiteindelijk gaat een ontwikkelingsvisie natuurlijk nooit... de rol van een omgevingsvergunning of zo overnemen. Laat ik dat ook even zeggen. Dus dat is toch altijd nog een traject wat daarna gaat komen. Ja, want passen de plannen die hij nu heeft binnen het bestaande ruimtelijke kader... of moet dan ook het bestemmingsplan nog worden aangepast... of straks richting de omgevingsvisie? Ja, zoals je zelf aangaf, is uh, Albert Heijn nu met een klankbordgroep... aan het kijken van wat er mogelijk is. Dus ik heb nu zelf helemaal geen plan op tafel wat we aan het toetsen zijn. Dus nee, ik kan daar eigenlijk geen antwoord op geven.
2: Nou, laten we maar eens even naar een uh, muziekje luisteren, Bram. Lijkt me ook Paul. Ik vind het een interessant gesprek. En uh, ik vraag me eigenlijk af of meneer Bosch, die natuurlijk ook lid is van de VVD... want uh, namens die fractie uh, is, die, is die wethouder in het college... Of de VVD daar nog een visie op heeft. Ik denk dat hij daar een moeilijke antwoord op kan geven op dit moment. Maar ook de VVD heeft stellig een visie. En in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen die komen... is het misschien niks leuk om eens achter de wethouderschap te kijken, Paul.
1: Nou, daar kan hij dan mooi even over nadenken tijdens het muziekje van Martin Cohen. Dit nummer was van de Crash Test Dummies. En ik weet niet waarom Martin Cohen het precies heeft gekozen. Maar het nummer heet... Hmm, hmm. 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 en dat heeft misschien iets te maken met het gesprek waar we op dit moment mee bezig zijn we zijn een beetje op zoek naar de, de ruimte en naar de bewegingsruimte en naar de manier waarop we op dit moment proberen in houten en een groot aantal dossiers uh, beslissingen te nemen met draagvlak met participatie en we hebben aan tafel zitten Sander Bos en um, ja um, uh, Bram die hier naast mij zit die was net een beetje op zoek naar de partij achter de wethouder
2: ja, want het is natuurlijk, we gaan, en het is rare, met alle grote besluiten die we genomen hebben, mevrouw Hilde de Groot, die was erg met GroenLinks natuurlijk voor de voor energietransitie. Nou, ze, ze is aan begonnen vier jaar geleden en het is allemaal volledig afgeblazen op dit moment, althans ziet het eruit. Nou Wat ik me nou afvraag, en dat is met de woningen, met, met, de woning, woning, met de twee hele enorm grote dossiers in, in, in Houten. Daar is feitelijk behalve een hoop mooi papier... en een hoop denkwerk aan vooraf gegaan... is nog steeds niets gebeurd. Um, met die energietransitie... is dat wel als waar uw portefeuille meneer Bos. Maar dan denk ik, ja, wacht eens even. Is het nou niet logisch dat je eerst zo'n heel traject... voordat je zegt, we willen molens. De hele zand wordt opgeschaald. We willen die molens. Veel weerstand geweest. Nou, dan komen die molens er uiteindelijk. Althans, de, de vergunningen zijn er. Het blijkt, blijkt dat we het, de, de, de energie niet kunnen transporteren door de grond. Is het nou iets logisch dat je eerst zo'n traject met z'n allen is... heel goed doordenkt met mensen die er echt verstand van hebben... in plaats van mensen met alleen een ambitie vanuit de politiek... om Nederland of de wereld goede te maken... of een ambitie om energie of eh, fabrieken te plaatsen. Is nou niet iets, 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 moet je dat niet veel breder aanvliegen voordat je daar... Besluiten overnemen. Nou, Sander
0: Bos. De rijkwijde van deze vraag is wel gigantisch, maar ik ga Behoorlijk. toch een poging doen. Behoorlijk, ja. Um, als ik kijk naar. Er worden op verschillende dossiers en eigenlijk alle maatschappelijke discussies die we hebben, daar proberen we natuurlijk oplossingen voor te formuleren. En die zijn soms ambitieuzer dan. De een is ambitieuzer dan de ander. Uiteindelijk ga je dan op zoek naar waar zit energie in de samenleving om die ambities ook een plekje te kunnen geven. Uh, en zo gaat het uiteindelijk van een heel abstract begrip van we willen energie neutraal zijn. Of we willen uh, al onze inwoners uh, ook een starterswoning kunnen bieden. Dat zijn vaak begrippen waar, uh, die, die geven energie. En daar kun je mensen voor uh, achter je krijgen. Um, en langzaamaan ga je in die trechter afdalen naar waar exact dan die oplossing ook letterlijk plaats gaat vinden. Voor wie en waarom en hoe, et cetera. Uh, en in dat hele traject. Uh, ja, daar met een hele diversiteit aan, aan uitdagingen kom je dan tegen. Uh, want er gaan ook heel veel dossiers. Uh, we hebben vorige, vorige week ook in de raad gehad uh, om voor twintig jaar onze openbare verlichting uh, te verduurzamen. En uh, dat is ook een, een van de oplossingen om in onze gemeente bijvoorbeeld uh, energie-neutraal uiteindelijk te worden. Nou, daar is de raad was daar en die zijn blij mee. We gaan die aanbesteding doen. Uh, en dat zeg maar zit bij die 80, 90 procent van de dingen die gewoon hartstikke goed gaan. Maar ook participatietrajecten en zo uh, op los zijn gelaten. Um, maar uiteindelijk niet per se in de nieuws komen, omdat daar ook weinig reuring uh, om is. Als het gaat om nieuwbouw, uh, een van de onderdelen uit het vorige traject is dat we Noordwest en Oost nog eens tegen het licht hebben gehouden. In Oost nog met wat uh, extra energie, omdat daar ook het manifest houten Koers bij is betrokken. Daar hebben we vorige week uh, twee avonden aan besteed. Daar gaat de Raad nog over debatteren. Um, maar dat, zijn echt, uh, dat is echt een mooi document in mijn beleving... wat alle fracties ook kunnen gebruiken... en eventueel nieuwe partijen die misschien mee gaan doen... Uh, kunnen gebruiken om te kijken... Hoe, wat neem ik nou in mijn verkiezingsprogramma mee... om mandaat op te halen bij de stemmers... Uh, om uiteindelijk in een nieuwe collegeperiode... Uh, een klap te kunnen geven op... Eén van die twee gebieden, allebei die gebieden of geen van die gebieden?
1: Ja, want de... ik onderbreek u even. Het is op zich een goed punt. En daarmee komen wat mij betreft inderdaad ook bij het onderwerp zeg maar, het vervolgen op de ruimtelijke koersen. We hebben het referendum gehad. En ik zou u inderdaad willen vragen, want u heeft het nu over één specifiek document. Maar de Raad heeft zeg maar, de oude ruimtelijke koers weggestemd. En daarna zijn er een aantal stappen gezet. Zou u voor onze luisteraars, die
0: is kort en bondig, uiteen willen zetten? Welke stappen zijn dat precies? Ja, ja, we hebben geen vervolg op de ruimtelijke koers. Hè. Dat, uh, dat nieuwe elan proberen we in het samen bouwen en houten te vervatten. En een van de trajecten is inderdaad het stuk waar ik het net over had. Hè. Die, die puzzel van die twee gebieden. Uh, we noemen dat ook een onderzoeksagenda. Omdat we nog niet klashelder hebben wat het stuk is wat we gaan opleveren. Hè. Dat zou misschien ook wat, uh, wat onbescheiden zijn... Een ander deel is dat we een inwonerspeiling hebben gedaan via INO-research. We wilden dus niet als slager ons eigen vlees keuren. Um, en het derde traject is uh, blijven bouwen, vertraging voorkomen. En dat, daar hadden wij het samen dinsdag over. Dat zijn die zeven locaties. Maar onze inschatting is van nou, daar zou nu al dan wel op relatief korte termijn draagvlak voor moeten kunnen ontstaan. En past binnen de ambities die we met elkaar hebben als het gaat om de inbreidingslocaties. Nou, Dat zijn eigenlijk drie trajecten die nu eigenlijk allemaal een beetje naast elkaar lopen... om wel bezig te blijven aan de stappen die nodig zijn...
1: Ja, ik stel voor dat we over dat bouwen het ik nog even gaan hebben. Met een kleine kriebel in de keel overigens. Maar dat we eerst nog even teruggaan naar, zeg maar, u heeft gesprekken gevoerd... met de mensen van het Houters Manifest. Er ligt nu een, een soort van rapportage. Wat zijn daar de belangrijkste punten uit? Volgens mij in ieder geval niet. In ieder geval dat Oost en Noordwest tegelijkertijd
0: ontwikkelen... geen goed idee is. Waarom niet? Ja, omdat een van de uitgangspunten is het onderzoek waaruit blijkt dat we 4800 woningen nodig hebben... en rekenen met 5800 woningen. Um, en als je die verspreidt over die twee locaties... dan hebben allebei die locaties eigenlijk net te weinig massa... om voldoende te kunnen investeren in infrastructuur en groen... en bijvoorbeeld de revitalisatie van de Doornkade, et cetera. Een andere conclusie is, als het bijvoorbeeld gaat om Noordwest... en we hebben dus, even als tussenstap, we hebben dus niet gezegd... We gaan ze de hele tijd met elkaar vergelijken, die twee locaties. We hebben echt geprobeerd de ene locatie en de andere locatie zo zuiver mogelijk te beschouwen. Um, voor Noordwest was een van de zaken om daar opnieuw naar te kijken dat we de GGD-normen in acht houden en de WHO-normen die wij altijd hanteerden, om die eigenlijk los te laten en dus met strengere normen te gaan werken. Dan zie je dus dat je een, een hele andere uitwerking krijgt. Hè? Bijvoorbeeld 300 meter minimaal van de A27 af. Uh, wat zegt dat dan over Hof van Wolven? Die dan helemaal binnen die 300 meter uh, afstand liggen. Daar kwam bijvoorbeeld SV Houten over inspreken. Van, hey, dat is voor ons uh, voetbalclub wel een interessante locatie. Uh, voor, uh, de uitwerking is eigenlijk voor allebei de gebieden ongeveer hetzelfde programma op losgelaten. Dus 50 woningen per hectare ongeveer. Met relatief veel groen in de wijk. En natuurlijk van belang leg je daar een rondweg omheen of gaat daar de rondweg binnendoor. Dat is ook een belangrijk scenario. En wat is het impact van zo'n gebied op wat je dan nog binnen de rondweg gaat doen? Dat zijn allemaal vragen die we daarin gesteld hebben en getracht een antwoord op te geven, een stukje weging aan te geven. Um, en de actualiteit is voor een deel ons natuurlijk ook aan het inhalen. Want in 2018 rekenden we nog met uh, woningen, starterswoningen tot 250.000 euro. Ja, dat kun je vergeten nu. En de vraag is inderdaad, uh, ja, hoeveel instrumenten moet je wel niet... als gemeente op tafel leggen om dat uh, voor elkaar te krijgen? In die zin zitten er ook nog wel wat vervolgvragen aan. Maar ik denk dat er nu genoeg informatie ligt om uh, als raad een afweging te maken... wat je zelf als partij de voorkeur laat genieten.
1: Ja, nou zo dat u als college natuurlijk een bepaalde koers lange tijd heeft aangehouden. Om precies aan de ruimtelijke koers. Um, en dat er niet lang nadat het referendum plaats heeft gevonden. En de raad uh, die koers uiteindelijk op basis van het referendum heeft weggestemd. Er ook een brief lag vanuit gedeputeerde staten. Die uh, eigenlijk als inhoud had van ja, u kunt dat allemaal wel willen in de Oost. Maar wij vinden dat eigenlijk geen goed idee. Bent u nou als college ook bereid om uh, dat gesprek aan te gaan met de provincie? Want het voelde toch een beetje als een, een soort van kickback. Zo van ja, de raad wil misschien wel wat anders, maar wij gaan als provincie sowieso niet meewerken daaraan.
0: Nou, in het vorige traject hebben we Oost ook in beeld gebracht. Dus toen hadden we ook opgeschreven: van nou, dit ligt buiten de zogenaamde rode contouren. Dus buiten, in het gebied dat eigenlijk groen gehouden zou moeten worden en blijven. Uh, en de raad heeft zelf gevraagd van vraag bij de provincie op hoe die daarnaar kijken. Dus logisch sturen ze dan ook een, een nette brief. Ja. En daar staat in mijn beleving niet echt een verrassing in. De deur staat in die zin op een kier... maar uh, het zal redelijk wat moeite kosten om die deur helemaal open te zetten. Je zult dus echt een majeure inspanning moeten leveren... om te laten zien dat je de ruimte die je binnen de rondweg hebt... ook uh, een visie op hebt om die op een goede manier in te zetten. Uh, en dat je er dus alles aan hebt gedaan om uh, het groene landschap niet te bebouwen. Nou, we hebben natuurlijk al heel erg veel gedaan. Dus in die zin, als de raad zou zeggen... ga maar verder met bijvoorbeeld Oost... dan is een van de eerste dingen die we natuurlijk doen... Is met de stakeholders van Oost, namelijk uh, gebiedseigenaren... maar ook uh, ons zogenaamde middenbestuur om tafel te gaan... en te kijken wat er voor nodig is om dat verder te onderbouwen.
1: Ja, want ze hebben ook bedacht dat ze de limusbaan voorlopig maar even niet willen ontwikkelen omdat het te duur is... Dus daar wordt het niet beter van qua oost en
0: bereikbaarheid. Nee, maar volgens mij doen ze dat wel op basis van de status zoals die nu is. Dus stel in een scenario dat we zouden zeggen we willen 3200 woningen bouwen daar. En een van de ontsluitingen is de Limesbaan dan, logisch verwijs, Dan krijg je natuurlijk ook weer een ander gesprek. Ja,
1: dus in die zin uh, zit u echt op de tour van alles ligt op dit moment open. Want we zijn echt opnieuw aan het onderzoeken zonder vooringenomen standpuntenrichtingen. Uh, het is echt aan de partijen.
0: Ja, voor het college heeft aangegeven. Wij maken nu niet kenbaar waar op basis van die twee onderzoeken eventueel een voorkeur of een beter plan of iets dergelijks ligt. We hebben echt zo zuiver mogelijk die twee gebieden in kaart gebracht. Er zitten verschillen tussen die gebieden en... en Oost heeft bijvoorbeeld een grotere verdiencapaciteit voor de gemeente. Dat geld zou je in theorie kunnen gebruiken... om bijvoorbeeld Oost ook meer te investeren. Um, en uh, voor Noordwest zou bijvoorbeeld de kans op subsidies weer iets groter zijn. En dus zo, ja, het, is, het is allemaal niet makkelijk. Want als het makkelijk was, dan hadden we dit gesprek niet gehad... dan was het allemaal al lang gebeurd. Ja. Uh, maar ik denk wel dat we allemaal de goede kant op bewegen.
1: Laten we eens even kijken naar de stand van zaken binnen de gemeenteraad. De partijen zijn zich inderdaad aan het voorbereiden op de verkiezingen. VVD heeft de lijsttrekker gekozen, Eve Stiekema. Kunnen we u straks ook aantreffen op die lijst?
0: Ik heb gezegd dat ik beschikbaar ben. Ik sta niet op de kandidatenlijst. Even is een fantastische kerel en in mijn beleving ook een goede lijsttrekker. Hij heeft er ook al wat ervaring mee. Dus ik denk dat we aan hem, zeg ik even met de pet op als lid van de VVD natuurlijk, een mooi vent hebben die, waar je afspraken mee kunt maken en het goede gezicht is. Ja, want als je kijkt naar de,
1: de verhoudingen in de Raad... Hè, die zijn uh, door deze grote politieke onderwerpen... toch op een aantal momenten wel redelijk gaan schuren. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, Bram... maar ik zie toch op een aantal punten wel nadrukkelijk... Uh, zeg maar coalitie-oppositie-politiek uh, ja. uh, plaatsvinden.
2: Nou ja, uh, dat is natuurlijk de afgelopen week overgebleken... met die motie van Treurnis. Dat, uh, dat, dat de, de hele oppositie die voelt zich toch niet zo lang bij het bestuur. Daar heb ik vaak het gevoel... Dan, dat wringt, het, is, het lijkt, ik, ik, als ik, dat hoor ik ook uit de oppositiepartijen weleens, die, 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 die gezegd worden van jongens, moet, er wordt helemaal niet naar ons geluisterd. er wordt niet gekeken op grote dossiers, we, moeten, we hangen er maar bij als uh, iemand met een korte achternaam... Um, dat, dat doet pijn bij een hoogpartij en dus je zou dat veel breder moeten, denk ik, als bestuur veel breder moeten doen met het op dit soort grote onderwerpen.
1: Ja, en heb ik begrepen dat de burgemeester samen met de gevier... een rondje heeft gemaakt langs de fracties, onder andere om over die bestuurscultuur te spreken. Zijn daar al uitkomsten van bekend? Is daar is er iets van een plan of een gedachte... van hoe dat toch weer wat meer met elkaar verbonden zou kunnen worden, of ligt dat eigenlijk stil tot na de verkiezingen?
0: Ja, dat zijn twee vragen. Dat, dat rondje, zoals je het zo mooi noemt, van de burgemeester. Ik weet dat dat rondje wordt gemaakt... maar ik, ik heb daar nog geen, uh, geen uitslag van gehoord... of in het college een plan van teruggezien. Um, zal ik eens een keer naar vragen? Inderdaad, wel een interessant thema. Over de oppositie-coalitie... nou, ik herken dat eigenlijk niet zo... dat er uh, fundamenteel continu oppositie-coalitie stemmingen zijn... Hè? Oude Dorp is daar wel een goed voorbeeld van. Waarin inderdaad die genoemde motie... echt uh, tussen oppositie en coalitie ging. En ook het uh, ordevoorstel, om het wel of niet te bespreken... was natuurlijk al een oppositie-coalitie-ding, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik ben natuurlijk wethouder van de hele gemeenteraad. En ik merk echt bij negen nou, van de tien dossiers... dat er uh, best wel veel verschillende stemverhoudingen zijn... Als het over het Oude Dorp nog gaat, er lagen natuurlijk 10, 12, 15 voorstellen... om te wijzigen dan wel aan te vullen.
1: Mm -hmm.
0: Die kennen ook hele verschillende uitslagen. Dus het is niet zo geweest dat die hele vergadering ging over voor en tegen. En als er partijen zijn die zich echt niet gehoord voelen in een bepaald dossier... dan zou ik zeggen, mijn e-mailadres en telefoonnummer zijn bekend... En als ik het zelf waarneem, dan neem ik daar ook zelf contact over op. Dus ik
2: probeer daar ook proactief in te zijn. Nee, maar ik geloof, ik, wat, wat, wij geloven natuurlijk wel dat u daar... U moet natuurlijk het hele... U moet als college vertegenwoordigen. Hè? En, 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 dus een aantal partijen... U moet, bent voortdurend met een compromis bezig. Nooit met uw eigen idee. Uit, niet uitsluitend met uw eigen idee, dat begrijp ik ook. Um, maar ook bij die hele ruimtelijke koers heeft natuurlijk, zijn de spanningen groot. Ook binnen het college neem ik aan. Ook binnen de partijen die het college vormen. Daar zit dan ook nog een hele partij uh, oppositie achter. Precies de helft min één, om het zo maar te zeggen, in de raad aan stemmen. Aan stemmen. Um, mevrouw Ane die zegt, ik kap ermee. Ik, uh, ik doe op deze manier. Dus ik voel die spanningen. dan denk ik, op dit soort hele grote dossiers moet het nog veel... Uh, breder aangevlogen worden dan, dan eerst dat compromis zoeken in het in, in, in college... dan met één stem meerderheid dat weet je dan. Moet je dat dan door de raad zien te krijgen. Denk, dat kan toch veel breder getrokken worden, jongens. Pak die partijen erbij, maak er een goed compromis. Want het, al die partijen hebben daar belang. En die hebben allemaal stemmers, die kunnen het allemaal verdedigen... U kunt als VVD, en de meneer Stiekema is daar een, een uitstekend voorbeeld van, als die standpunt heeft ingenomen, verdedigt hij het met verf. Of ik het er altijd mee eens ben in een ander half stuk. Maar dat verdedigt hij met verf. Even, even, zo gaan we dat doen.
1: Ja. Maar even ter nuancering, Bram, want bij de ruimtekoers deed D66 en de Partij van de Arbeid
2: natuurlijk wel mee, hè? met de steun daarvoor. Ja, maar ik zie toch ook bij een aantal partijen. Maar ook, het gaat ook binnen, binnen de coalitie zelf. Jij dan natuurlijk. Dit is het nader van voortdurende compromis moeten zoeken dat je soms zoveel van je eigenheid moet prijsgeven... Uh, dat, dat er zelfs binnen politieke partijen, in dit geval mevrouw Ane... zegt van, ja, ik, ik, ik kan dit niet meer verdedigen naar mijn achterban. Dit is, dit is niet wat ik, wat ik wil. En dan praat ik even met meneer De Jong. Uh, onze grote uh, uh, vriend Jan De Jong, die helaas uh, ons is, is overleden. Uh, die zei, ja, we moeten, moeten, moeten toch verbinding maken. En dat zijn allemaal mooie woorden. Maar verbinding maken is wat anders natuurlijk dan... Uh, dan uh, iets gerealiseerd krijgen. Ja, dus meneer Bos, uh, ja. uh, Bram maakt zich
1: zorgen... over de sfeer en de spanningen in de Raad. Ja. Deelt u dat
0: en is er iets aan te doen? Nou, ik ben niet de voorzitter van de Raad. En ik zit natuurlijk, niet natuurlijk... ik zit daar heel duaal in, als ik het zo mag zeggen. Dus ik krijg een opdracht mee van de Raad. En die is in alle openbaarheid en transparantie aan mij gegeven. En die probeer ik zo openbaar en transparant mogelijk uit te voeren... En als aan het eind van de rit blijkt dat daar een deel van de raad... of binnen fracties zelfs uh, schuring is... dan zeg ik vaak zonder wrijving geen glans. Vanuit consistentie van bestuur uh, pleit ik wel altijd voor besluiten. Of om te besluiten om iets dan niet te doen. En zo min mogelijk om dingen uit te stellen of nog eens nader te onderzoeken. Uh, maar dat is uiteindelijk een afweging van de raad. Uh, ik heb uh, als jong wethouder ooit... Uh, de fout gemaakt zou je kunnen zeggen om best wel te drukken op de raad uh, van u zou echt dit besluit moeten nemen. Dan word je zelf eindelijk ook een onderdeel van die besluitvorming. Uh, uiteindelijk moet iemand zich uh, vrij, zonder van en ruggespraak kunnen voelen om ergens voor te stemmen. En dat proces probeer ik zoveel mogelijk zijn eigen te laten lopen.
1: Ja, want op zich is het wel een heel interessante... Uh, stellingname. want ik herken het ook wel. Dat is een beetje de stijl die u hanteert... Um, met daarbij bepaalde voordelen. Want u kunt dan zeggen van ja, die raad... die moet daar een besluit over nemen en hoe die verhoudingen zijn... en hoe dat gaat. Nou, ik, ik hoor dat wel... Um, maar er zijn ook veel mensen die zouden graag toch een wethouder hebben, even los van u als persoon, um, die zeg maar heel duidelijk de kaart trekt, die leiderschap toont, die um, uitgebreide visies neerlegt en die inderdaad meer zegt dan wat u misschien doet jongens het is gewoon een geweldig idee, hebben we heel goed over nagedacht, um, dit zou je moeten volgen. En uh, het, het nadeel van de, de structuur die u kiest... is dat uiteindelijk natuurlijk wel steeds de vraag blijft... van als u dan wethouder bent en u schaakt op dat bord... van waar staat u dan uiteindelijk precies zelf? U bent ook in uw presentatie altijd heel gematigd... gemoedelijk, vriendelijk, gezellig. Maar wat, is, wat beweegt er nou binnenin Sander Bos? Welke kant gaat u op? Dat is voor mij wel eens een vraag.
0: Ja, dat is per dossier natuurlijk heel verschillend. Hè. Je hebt uh, hele dossiers waar... ...principes op de voorgrond zouden kunnen treden. Dat speelt bijvoorbeeld wat minder bij openbare verlichting. Daar moet je denk ik met name zakelijk een slimme afweging maken. Als het gaat over de ontwikkelingsvisie Oude Dorp... ...daar ligt het algemeen belang veel meer centraal in het Oude Dorp... ...en hebben we echt bijna alles wat er in de zienswijze naar voren is gekomen overgenomen. Maar Daarmee krijg je natuurlijk een stevig compromis stuk. Nou, dat voelde ik inderdaad ook wel terug... Uiteindelijk is mijn visie erop het voorstel... dat ik naar de gemeenteraad heb gestuurd. En dat voorstel heb ik ook verdedigd. En als de raad er uiteindelijk anders over denkt... is de raad uiteindelijk wel mijn baas tussen ja, haakjes. Nee,
1: maar ik vind het heel maar mooi. Het, gaat over, ja, het is de de een procedureel de... antwoord wat u ja. eigenlijk geeft. Hè? Want uh, het maakt u ook een beetje kwetsbaar. Er zijn ook mensen die zeggen van... ja, weet je, Sander Bosch die, uh, die schuift en beweegt... en die, uh, die doet dingen en die is er allemaal heel vriendelijk in. Um, maar ja, hij heeft weinig affiniteit met houten. Dus het zal hem voor de
2: rest een worst wezen wat hier gebeurt gebeurt en straks is hij misschien wel weer weg. Oh ja, dat, 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 dat komt natuurlijk ook. Hij zegt: ik sta niet op de lijst. Die, dat antwoord is nog niet helemaal geformuleerd. U zegt, ik ben, wel, ik ben wel beschikbaar. Dat betekent dat u wel beschikbaar bent voor bestuurlijke taak, als wethouder wellicht in een volgend college. Maar als u niet op de lijst staat, dan staat er u. En de, de, de VVD zou hem verhoop niet meedoen. Althans, ze nu op de politiek niet meedoen. Um, dan bent u gewoon weer weg. Begrijp ik dat goed? Nou, in die zin is...
0: Uh... Is wethouder in Nederland natuurlijk een volatiel beroep. Hè? Dat heb je mooi geschetst. Maar ik wil ook nog wel even reageren op Paul. Graag. Um, want op zich uh, snap ik niet helemaal wat je zegt. Hoor. Ik probeer mijn rol gewoon heel duaal in te uh, vullen. En juist in alle transparantie te opereren. Hè? Dus iedereen weet denk ik op ieder moment van de dag waar ik uh, voor sta. En als het gaat over de ruimtelijke koers. Hebben we juist heel nadrukkelijk positie genomen. Hebben we tot uh, laatst uh, aangegeven. Dit is gewoon het best mogelijke, dan wel minst slechte verhaal... wat er op dit moment mm -hmm. te formuleren is. Ja. Dat heb ik helemaal tot aan het laatste debat volgehouden. Ondanks de kritiek van... heeft u niet voldoende gehoord... om het als college zelf terug te trekken, et cetera.
1: Ja. Nee, dus het de... is in
0: die zin waar je principieel voor of tegen kunt zijn... daar kom je mijn uh, eigen mening ook nadrukkelijker tegen. En met eigen mening bedoel ik... mijn collegestandpunt ook nadrukkelijker ja. tegen.
1: Nee, maar dat snap ik. Daar heeft u ook gelijk in. Maar wat ik een beetje bedoel is zeg maar de... Um, en dat is niet als kritiek bedoeld, maar zeg maar de, de, de passie voor houten. Hè? Dus um, u bent um, in, in uw uitlatingen heel correct en procedureel, allemaal perfect, helemaal niks mis mee. Maar toen we bijvoorbeeld uh, de persconferentie hadden uh, waarbij de uitslag van de ruimtekoers koers kwam, toen zei u van ja, ik, uh, ik hoor deze uitslag, u vraagt mij wat ik daarvan vind. En uh, ja, het college heeft wel iets anders gekozen, maar het is verder aan de raad. Terwijl ik me ook zou kunnen voorstellen dat als je daar zit als wethouder en je hebt zoveel energie gestoken in zo'n dossier, dat je dan gewoon zegt. Van ja, jongens, ik mag hier niet schelden op de radio of bij een persconferentie. Maar shit, wat baal ik hier enorm van. Want we zijn er enorm voor gegaan. En de burgers hebben dat toch anders gezien. Dus dat is een nieuwe realiteit. En daar moet ik echt even over slikken. Terwijl ik u heel erg. Ik zie u in dat positiespel bewegen. van De Raad heeft positie. En ik krijg een opdracht en ik doe daar wat mee. En soms mis ik een beetje die die passie, die strijdlust van... jongens, ik ga er echt voor. Juist omdat u zo mooi, evenwichtig en gematigd bent. Dat heeft ook nadelen.
0: Ja, alle voordelen hebben denk ik nadelen. Kijk, ik, Ach, uh... Om het kruis te spreken. Ja, ja. Ja, ja, nou ja, weet je, ik heb ge... de afgelopen twee weken denk ik... Uh... Twee keer vijf dagen op rij tot middernacht in houten gezeten. Als het gaat om twee avonden over Noordwest... met schulphulpmaatjes, met de visie op cultureel uh, erfgoed. Um, en uh, nou, zo nog tig onderwerpen. Uh, een ondernemersfonds wat er moet komen. Uh, dossiers, uh, nieuwe wet, inburgering. Uh, asielzoekers, uh, die vraag die natuurlijk nu uh, op tafel komt. Ja. Uh, de Hollandse Waterlinie, UNESCO-status... Dus ik kan wel een heel rijtje maken waar ik mijn hele ziel en zaligheid uh, in stop. Um, als u het hebt over de vorm. Ja, ik zit al heel snel in de conclusie. Uh, en die conclusie had ik denk ik al eerder getrokken toen die persconferentie was. Van De knop moet om. Hoe kunnen we nu op, met de kennis van nu weer zo snel mogelijk uh, successen boeken, resultaten boeken. Dus zeg maar blijven hangen in uh, een stukje teleurstelling. Of in uh, dingen die niet goed zijn gegaan. Die knop gaat bij mij vrij snel om. Van oké, okay, wat hebben we nu nodig? Welke stappen moeten we nu zetten om zo snel mogelijk weer ergens uit te komen? Uh, en daar ga ik dan voor. En dan werken we weer naar het volgende resultaat. Ja. En continu hier aan tafel te blijven hangen in, ja, wat dat was toch allemaal, allemaal wel heel erg jammer? Dat zou ik best kunnen doen. Uh, maar volgens mij levert dat helemaal niks op behalve een soort onmacht. Nee, dat probeer dat... ik niet uit te stralen. Nee, dat
1: klopt. Maar aan de andere kant, op het moment dat u die emotie laat zien... dan voelt dat ook als een bepaalde mate van betrokkenheid. Ja. Hè? En ik doe daar niks aan af dat u aan al die dossiers veel tijd besteedt. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Maar het zit hem ook voor een deel in de vraag van... hoe breng je dat over? En soms kun je op basis van um, zeg maar wat je laat zien... ook qua emotie mensen ook meenemen. Ik zeg altijd, je hebt soms hele slechte wethouders... Uh, die ontzettend um, veel voorstellen door de raad heen krijgen juist omdat ze met die passie spreken... dat je denkt van nou... het klinkt als een geweldig verhaal... maar klopt het eigenlijk wel? En je hebt soms ook wethouders die misschien... Um, in hun uitingen veel gematigder zijn... en die misschien wel hele goede voorstellen hebben... en waarbij een Raad dan toch altijd... heel veel kanttekeningen plaatst. Dus een gedeelte van hoe je over je dingen spreekt... speelt ook mee in of je mensen meekrijgt... Of, of je ze meeneemt. Dat is overigens niet als kritiek bedoeld... maar gewoon echt als oprechte vraag van hoe zit u daarin? En volgens mij heeft u dat ook goed uh, toegelicht. Uh, nou, het wordt een spannende tijd, meneer Bos. Er staan inmiddels twee jongeren hier klaar. En volgens mij wil Bram nog een slotvraag stellen, want we
2: gaan richting de klok van 11 uur. Bram, je mag er nog één stellen. Nou, ik heb eigenlijk geen slotvraag meer, Paul, want dat zou dat veel te veel tijd gaan kosten. Ik vond het een interessant gesprek. Ik vond het wordt leuk om met meneer Bos kennis te maken, want al die rare, tijd, die rare tijd achter ons met corona is daar natuurlijk weinig van terecht gekomen. Veel mensen kennen meneer Bos nauwelijks, dus behalve uit de krant. En, 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 en wellicht eens een keer. Zit als dat ze in het dorp zien fietsen. Had het net, toen er een jonge wethouder was. Nou, ik zie hier in, in mijn optiek althans... maar ik ben een oude man, een jonge god tegenover me zit. Ik, denk, maar ik weet niet waar hij het nou over heeft. Maar een jonge wethouder was. Um, ik vond het een leuk gesprek met de bos. En leuk met de kennis gemaakt te hebben. En ik denk dat we inderdaad een mooie tijd tegemoet gaan... met de verkiezingen voor ons, Paul... Dan had meneer Bos, uh, ik weet niet of hij wel meedoet aan de verkiezingscampagne voor Houten. Want dat is natuurlijk weer een andere hoofdstuk, staat niet op de lijst. Dus wat dan, hij dan, wordt die lijst. Uh, dan doet hij net zo mee. Als ik in een verkiezingscampagne wellicht meedoen... voor welke partij dan ook. Ehm. Um. Ik wens u daarbij namens, uh, ik mag denk ik wel omroep te zeggen, succes bij uh, Paul, of niet?
1: Ja, zeker. En uh, we vonden het inderdaad fijn om eens even met u uh, op een wat abstracter niveau op een aantal dossiers terug te kijken. Dat gaan we volgende week uh, natuurlijk weer doen. En dan waarschijnlijk weer wat concreter, want er zitten hier weer twee politici aan tafel. Uh, dit, deze uitzending werd gemaakt door Bram Boswaard, die naast mij zit. En mijn naam is Paul Verruiterbeek. Maar wij konden natuurlijk niet uitzenden zonder de deskundige help. hulp help van Martin Cohen. Martin Dankjewel, San de Bos. Succes met je werkzaamheden. En...
0: Dit was de podcast van het programma Daar Hou Ik aan. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.